0: 一个在日常生活中没有伤害过其他人的人，有没有可能成为网络暴力的加害者？这个问题，我特地去问了 Chat GPT， 并且是四点零版本。你好认真啊、哦！<笑>是的，就他给出了肯定的答复。
1: Hello， 大家好，这里是拆漫专家，用二次元视角看三次元世界。我是糖糖，我是小山。今天我们录制节目的地点依然是在生态轩。今天想跟大家聊的这个事儿，可能有那么一点点的沉重，因为前段时间我我不太清楚大家还记不记得啊？有一个非常让人痛心和愤怒的事情，在5月23日的下午1点五十分，武汉市一名小学生被学校里的一名青年老师开车在教学楼前撞倒、碾压，最后送到医院抢救无效死亡。这个老师呢，他虽然不是故意要去伤害这个小孩儿，但他确实是有了一些上车前操作的违规。他其实是把车从地库开出来之后，嗯、又拐回头开
0: 到教学楼前面、哎、去接其他的老师参加校外培训去了。对，就这个行
1: 为呢，他是违规的。是。然后在五月二十五号，汉阳区教育局的通报里称，肇事者被刑事拘留，校长及分管副校长被免职，纪检监察部门对其他相关负责人立案调查。那在孩子的母亲杨女士接受媒体采访的时候，因为她当时穿着工装，化着很漂亮的妆，嗯、还而且她本身长得很漂亮，身材也非常好。是，然后整个人呢相对情绪比较稳定。嗯，网上就出现了大量的恶意评论，对于她的着装、身材进行了肆意评价，比如说评价她
0: 的穿着和身材，说她太平静，不像是孩子死了的样子；说她打扮是用了心的；说她化妆。说他鞋子几千块，风衣一万多，手表几万块，后来又说家长买热搜炒作，还有微博上百万粉
1: 的大 V 说孩子的死
0: 变成了家长索要更多赔偿的筹码
1: ，真不要脸这些人。结果呢，就更让人难过的事情就发生了，在六月二号的时候，这位妈妈就跳楼自杀了。嗯。也就是说，在短短的十一天时间里头，一个幸福的一家三口就剩下爸爸一个人了，是这得让他多么崩溃？他就不敢想象的悲剧。而且有一
0: 种说法是说，爸爸就、嗯、三妈妈去世之后也想轻生、嗯，但是被家里人劝了下来
1: 。虽然杨女士的自杀原因众说纷纭，但有一点是板上钉钉的，那就是说，在这件事情当中，网络暴力是绝对不可以被摘除的一个原因。是的，也就是在这件事情过去没有几天， 6月9号，最高人民法院、最高人民检察院、公安部三个大部门一起起草了《依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》征求意见稿，向社会公开征求关于这个法案的意见。嗯哼，嗯，今天我们也是想借由一个漫画来跟大家一起来讨论讨论这个问题，以及为什么会有那么多的人愿意去在网上当一个暴行者。但是在进入今天这个正式话题之前呢，我们想有个互动的问题跟大家一起讨论一下，嗯、那就是说你有没有遭遇过网络暴力？如果你有的话，你愿意跟我们一起来分享这个经历吗？你可以在我们的留言区给我们留言，也可以加入我们的听友群和我们一起来聊一聊天。嗯
2: 哼，嗯。
1: 那今天想跟大家推荐的这个作品呢，也是今年的四月新番，是的，叫做《我推的孩子》。嗯，其实从上世纪的九十年代开始啊，互联网在全球开始普及之后呢，就开始陆陆续续的有。这样子的网络欺凌的事件呢，发生，嗯，然后进入到二十一世纪呢，它就引起了全世界的广泛关注，也是非常多的相关人员的重点研究课题，也催生了很多新的研究方向，比如说网络心理学，嗯
2: ，
0: 就专门去研究人在进入网络时代之后，整个的心理会发生什么样的
1: 变化，嗯嗯嗯。那网络暴力是什么呢？它其实就是指借用互联网这一载体，对受害者进行谩骂、抨击。侮辱、诽谤等，并对当事人的隐私权、人身安全及其正常生活造成威胁或某种不良影响的行为。其实，在二次领域，我推的孩子也并不是首部关注到这个领域的作品、嗯。之前也有很多的，比如说《青春猪头少年》系列
0: 里面就有他的妹妹，嗯、对，子川孝太的妹妹
1: 。嗯，那个表现是让我觉得非常的直接和震惊的。嗯,嗯但是我觉得，在我推的孩子他这个作品里面，对于网络欺凌现象和受害者的心态是描述的更加直接和真实的。嗯。我推的孩子是赤坂明担任原作、
0: 横枪芒果负责作画的奇幻悬,悬疑漫画，从2020年4月23日在集音社的周刊 Young Jump 开始连载。这部漫画曾经获得全国书店店员推荐漫画2021第四名、漫画大赏2021第五名。接下来会红漫画大赏2 0 2 1第一名等等很多漫画奖项，哎，这些漫画奖项的名字真的是好中二啊！<笑><笑>我觉得怎么能不嫖？<笑>就从他获得这么多奖项的认可，看来品质还是蛮不错的。所以很快就在2020年6月公布了 TV 动画化决定。
1: 嗯，原作原作吧、啊，小山应该也很熟
0: 。对，这个赤坂明吧，他就是《辉夜大小姐想让我告白天才们的恋爱头脑战》的作者，
1: 就曾经一度被我们误认为是一个女孩子的男性
0: 。嗯、哦，我曾经以为是一个不会烂尾的作品，嗯、结果就是烂出天际，<笑>我真的是三观尽毁。嗯，那他的一大特点就是高开低走，嗯、而且后期发病完全崩坏的那种。嗯，那。这一次赤坂明聚焦的它不是校园恋爱了，而是日本的偶像圈、演艺圈、饭圈。至于后期会不会像木叶大小姐那么拉胯的话，现在还不好说啊。嗯、最起码目前看到的第一季可以看、嗯
1: 。那我们先来跟大家介绍一下这个故事吧。首先要解释一下这个片名啊，就是我推的孩子，嗯、可并不是说把孩子从悬崖上推下去，然后我是凶手，<笑>是我推的。<笑>对我推这个词，它其实是日语表达的一个意思啊，我不会念，就跟大家就说。哦啊，对对对，小常会念对、嗯。然后近些年呢，它是衍生为了最新的术语，指的就是说我支持某一个人或某个东西，比如说偶像、动漫角色，我可以把它理解成我喜欢的什么什么东西，或者是,或者是什么什么人。哎，对，那你推
0: 谁啊？啊，周杰伦啊？哦，那我推李现啊。<笑>对，李现是我推，大概就是这个意思了、啊。对，
1: 就大概就是我们是他的粉丝的意思了。嗯
0: ，所以我推的
1: 孩子的意思就是我粉的偶像的孩子，这是一个多么可怕的。<笑>嗯，对，偶像嘛，就是贩卖的是青春啊等等一系列的。嗯。这个故事呢，发生在一个偏僻的乡村医院，雨宫五郎呢，就是这家医院的男妇产科医生，平时呢特别热衷于给患者推荐他的单推。单推就是我就粉这一个，就类似像我们的伪粉这样子的词语。嗯嗯，那他单推的是偶像团体 B 小听的 C 位 idol 新野爱小爱。五郎之所以喜欢小爱呢，哈哈
3: 哈
2: 哈哈，念出来就很奇
1: 怪，是因为他在四年前呢曾经治疗过一个身患重病的小女孩叫沙里奈，而小爱呢就是沙里奈最喜欢的 idol， 他给病痛当中的沙里奈呢很多的安慰。然而，沙里奈最终依然在他12岁的时候就离开了人世了。嗯哼。然后那段时间呢，小爱突然间传出身体不适、暂停活动的消息。紧接着，啊，五郎就接诊了一位年仅16岁却已经怀孕20周的孕妇。
2: 嗯
1: ，这个孕妇呢，正是小爱。看着对腹中双胞胎充满期待的小爱，五郎决定用自己的方式守护爱豆，就是帮他接生。其实也<笑>也很奇怪的守护方式、啊。帮他爱豆接生，我的妈呀！对对对对我觉得他也是在替他的曾经的那个病人沙里奈在完成他的守护吧。嗯然而就在预产期当天呢，五郎在路上遇到了一个神秘男子。这个人呢，不知道从哪得到消息，知道小爱怀孕生子了，然后他就会觉得小爱作为一个偶像背叛了他这个粉丝。谈恋爱都不行，还怀孕生子啊,啊！对，天哪！五郎就明确的感受到了这个人带来的那种威胁感，然后就追着他一路跑上了山，结果万万没有想到，他被这个男的给一把推到了山崖下，就死了。嗯啊，男主出来不到三秒就死掉了。五郎再次醒来，发现自己转生成了
0: 小爱的儿子。被取了一个特别中二的名字，叫星野爱久爱海。这个爱久爱海，它其实是一个日本人读英语的方式吧？它实际上的意思是水蓝宝石啊、嗯，简称为阿库雅。双胞胎里的另外一个女孩名字叫星野露比 ，Ruby 就是红宝石。前面那个水蓝宝石我不会念啊，嗯、但是 Ruby 我还是会念的。嗯，在阿库雅的身体里面一直保留着无郎的记忆。大概两三岁的时候，她发现妹妹露比也和她一样。也是投胎转世的小爱的粉丝，所以就是两个粉丝投胎到了一 i d o 的肚子里边，生出来成了他的双胞胎、嗯、啊。那后面会揭晓卢比其实就是以前病逝的12岁女孩沙里奈，嗯、但是他俩一直互相不知道，他们原来是。医生和病人的关系啊，反正现在已经到第八集了，还没有见到他们去揭开这个秘密啊。对，反正兄妹俩就整天勾心斗角、嗯，然后在妈妈面前就是争宠的那种。嗯，那兄妹俩慢慢长大以后呢，就各自展现出了当演员和当偶像的天赋。哥哥是当演员，妹妹是当偶像。嗯、他们就在自己的单推身边慢慢的长大，
1: <笑>就是这个画面，就是我投胎成了周杰伦的女儿<笑>，然后在他的身边长大。<笑>
0: 就去看妈妈表演的时候，<笑>两个人会拿着荧光棒在里面跳应援
1: 舞，特别可爱，所有人，因为当时大家还是小婴儿。对
0: ，嗯、当双胞胎四岁的时候，小爱已经满二十岁了。就作为偶像，他事业有成啊，马上就要在东京巨蛋进行演出了，嗯、这个就相当于咱们在鸟巢开演唱会。嗯，那小爱考虑到孩子慢慢长大懂事了，希望给他们完整的父母之爱，于是就联系了他们的亲生父亲，提出见面。嗯，但是没见着面呢。就在演出的前一天，因为小爱刚刚搬了新家嘛，没想到被追上门的私生犯刺杀、嗯，死在了兄妹俩的面前。你看，哎，你以为是个女主角吧？她，哎哎，哎嘎嘣又死了。嗯嗯
1: ，
0: 这个私生犯很快也就自杀了
1: 。这个人其实应该就是就是以前杀那个医生的。生的对
0: ，嗯、那阿奎亚在悲伤之后就冷静分析了吴郎和小爱的死，认为一定是有人把小爱的行踪透露给了私生犯。嗯。嫌疑最大的就是他们的亲生父亲
1: ，因为其他人都是需要靠小爱赚钱的。对，你把小爱搞死了，自己的摇钱树就没有了。是的，是
0: 的，嗯。于是呢，阿奎亚就立志要找出父亲，为小爱报仇。他采用的方法是深入演艺圈，找出所有曾经跟小爱有过联系的男人，取得他们的基因样本，做亲子鉴定。以上就是长达八十二分钟的第一集的内容
1: 。这一集甚至在日本本土是上了院线的。嗯，坦白说，这一集其实还蛮精彩的、哦。嗯啊，长度也是非常让我震惊。我点开，嗯，八十二分钟，就是我其实看了好几遍才看完，就觉得，哎，怎么还不完？怎么还不完？<笑><笑>是，那从第二集开始呢，讲述的其实就是双胞胎十六岁以后的故事了。阿库亚为了寻找父亲呢，多年来一直跟小时候赏识他的一位导演做幕后工作，也就是做电影剪辑；而妹妹卢比呢，则一心想成为偶像。为了保护妹妹不要重走小爱的老路呢，阿古亚各种欺瞒，帮他阻挡了很多机会。哎，对，看上他成为 idol 的那些机会，但最终呢，拗不过优币，让他签约了自家公司。这个公司其实就是原来小爱的经纪公司，嗯、后来转型做网红了啊。对，因为自己运营的那么大的一个偶像，出了这么惨的一个案子，肯定是在这条路上没法搞下去了。紧接着呢，俩兄妹双,双双进入了东洋高中。这个中学在这个距离是全日本。唯一一个拥有他们叫演艺部的一个高中、嗯，就是说演艺部里面的孩子都是既是高中生又是大明星。那哥哥呢，其实是在普通部，就是俩兄妹俩上一个学校了。嗯，哥哥就是去保护妹妹的。嗯、哥哥妹妹的那入学第一天呢，阿库娅就被小时候合作拍戏的有马加奈认出来了。尤马加奈呢是个童星、哎，小时候特别会演戏，但是败在了身体里边有一个三十多岁男人的灵魂的<笑>阿库亚手下，一直是愤愤不平。<笑>对对对对对，但因为当初阿库亚留下给尤马加奈印象太过于深刻了，所以他就推荐阿库亚在自己最近拍的一个电视剧里客串了一个小角色、哎，还是个反面角色。本来阿贵雅、啊、是想拒绝掉的，但是他发现这个电视剧的制作人正是小爱手机里为数不多的联系人之一。他想，也许能从这个人身上找到一些线索。他偷了那个人抽过的烟烟头，哎，对，去跟自己做了亲子鉴定，发现不是他父亲，嗯、是。虽然、啊、阿库亚只客串了最后一场戏，但是他在这里面大放异彩，博得了剧组上下的一致好评，也被那个制作人看中了。制作人以小爱在男女关系方面的秘密呢作为交换条件，让阿库亚作为嘉宾参与自己制作的恋爱真人秀节目。从现在开始认真恋爱。那这我说我本
0: 行了，哎、对对对，<笑>太适合糖糖了。对，对
1: 对那参加这个恋综的这些人呢，他都是有演艺背景的高中生。差不多也都是十五岁到十八岁左右吧，嗯、高一、高二、高三惊呆了。这作为内娱，怎么可能会被骂死？广电也不会允许。嗯、他们其实算不上明星啦，因为大部分都还没有很成熟，然后他们的经纪公司也是非常的不专业，甚至有的人是没有经纪公司的。可以把它理解成他是一个半素人的真人秀，但是他们每个人都还没有什么粉丝。那这几个孩子呢？我真的觉得他们就是孩子。嗯,嗯，然后除了阿库雅之外呢，大概哎呀，你让我们的有一些粉丝听着说这些是哥哥姐姐。<笑>对，除了阿库雅之外啊，其他几个人大概就分别是什么佛系躺平的乐队乐手啊，率真亮眼的舞者，还有综艺感超强的模特、嗯。哎，这个模特真的是牛逼，你知道吗？自愿扮演傻妞的网红 UP 主，个性认真但是存在感极低的女演员。那我们今天这个故事的主角呢，就是这个女演员，她叫黑川茜。也就是六至八级网暴事件的主角
0: ，刚才说到的综艺感超强的那个模特叫就见有希，他在自己的经纪公司比较不受待见，所以这个恋综就成了他事业上唯一的突破口。他就在里面表现出了非常强的进取心。嗯，他虽然不是演员出身，但是在真人秀里面如鱼得水。特别知道怎么在镜头里面表现自己，一会儿说要退出啊、嗯，然后一会儿又要搞两男一女的三角关系啊，反正就自始至终一直是节目的焦点。
1: 就如果你要是看过《恋综》，还应该能立刻 get 到这样子的人，他是一种什么样的状态。那反观
0: 演员出身的黑川宪，他性格内向，对待工作特别认真，每天带一个小本儿。不管是跟工作人员还是跟其他嘉宾交流的时候说过的有助于节目效果的话呢，他都会记下来。
1: 对，真的很可爱，
0: 反复揣摩。嗯，他这个人很擅长在镜头和舞台上饰演不同的角色，
1: 因为他本人其实是一个舞台剧演员，而且非常很优秀的一个演员。嗯
0: 可是从现在开始认真恋爱这个恋综
1: 主打的就是弱剧本，甚至是无剧本。可以跟大家说一下啊，大家都知道真人秀是有剧本的，但是它不是逐字稿，它<笑>并不是电视剧的剧本会给你写清楚每一句的台词，他会告诉你人设是什么，然后会告诉你我们想要一个大概的什么样的故事，我们希望你能展示的每个人的特质是什么，我们希望能有哪一些冲突，但是真的到不了逐字稿真人秀的单。我听着已经很过分了。<笑>嗯、um, ，对，但你你作为综艺节目来讲，这其实是一个基操。他会根据你不同的人在这一集真人秀里面的不同的反应，或者说你自身的故事走向，你可能真的去跟某个人产生了一些火花，或者怎么样子的。最开始应该都是有节目组的一些安排，就是告诉你说：“哎，我觉得你跟谁谁谁配呀、啊？怎么怎么怎么样？你们两个去联络啊什么的。”我说：“放屁，关你什么事啊？<笑>那你不要上这个节目了，很烦。<笑>”<笑>然后，但是呢，到后面呢，如果真的产生了一定的真实的交际的情况的话，剧组是会做判断的。如果觉得你们两个人在这样的话，他是有故。事。点的话，他会愿意让你朝这个故事去发展。那没有故事点怎
0: 么样做呀？就是之前就有真人秀里面， oh, 我还以为没有故事点要棒打鸳鸯呢
1: 。阿、啊、肯也会有。去你妈的！<笑>对，因为之前就有国内的恋综，他<笑>其实会安排工具人进来，就是如果这一两集大家还没有进行一个很热闹的一个状态的话，他会真的安排一些演员进来，<笑>然后来搅浑水。所以你以后要
0: 做素人恋综的话，千万不要找我这样的人，因为你要想让我跟谁好，<笑>或者是不跟谁好的话，我都会掀桌子。嘿<笑>，
1: 你没有机会了。<笑><笑>我们继续嗯。嗯
0: ，刚才说了，小倩是一个非常认真并且很出色的一个演员。嗯。当他需要在这个节目里面表现真实的自己的时候，他反而会显得很茫然和局促。嗯，他不像那个有希那么自如啊。因为真人秀考的就是你的临场应变能力。嗯，那自然他得到的出镜机会就是最少的。即使拍了很多，也会啪啪啪全给他剪掉。网络评价也都在说有希好可爱，小倩存在感超低，说不上喜不喜欢之类的话。小倩因此就受到了来自她自身和经纪公司的双重压力，因为感觉到这个女孩是一个还心还蛮重的。嗯，但是说实话，她那个经纪公司做的
1: 也很烂，你有什么资格去嫌弃？那我跟你说，经纪公司就是这样的，她没有什么资格去嫌弃她的员工，是因为她们在后面整个事件，在网暴这件事情上表现出来的她们的专业水准，就是我觉得
0: 很真实，就是这个鸟样。OK，
1: 哎、嗯啊啊，哦
0: ，我又得罪了谁？<笑>对不起，对不起，对不起啊，不好意思，啪、嗯啊，打我自己。为了改变现状呢，小倩主动出击，对那个跟有希看对眼的男嘉宾叫阿修展开攻势。可是效果并不明显啊。嗯，他在搜自己名字还是搜不到几条。现场的 P D 就告诉他 ，P D 就是导演的意思。是的，是的。P D 告诉他，让自己显眼的方法就是化身成坏女人，从有希身边抢走阿修、嗯。如果成功的话，不仅能让自己的形象变得鲜明，肯定也会更受瞩目。豁得出去的人才有办法走红。小倩就此下定决心，要让
1: 自己比有希更加耀眼。嗯，这段其实也非常的真实。对，<笑>啊、做过 P D 的我，我没有干过这种事情啊、嗯，但是我确实会跟我带的嘉宾去交流，说，呃、嗯，下一场的这个拍摄当中，你需要扮演这个角色的情况之下，你要做些什么事情，能够让别人更关注到你，镜头能抓到你，在后期剪辑时候能把你的素材保留下来，这是作为 P D 你必然要做的工作。嗯
0: 嗯，你看我这种人真的就是，以前有个女导演跟我说：“你上我的戏啊，嗯，就是可以出名的呀，这拍电影嘛。”嗯，我说我没兴趣。啊、嗯，<笑>他可以出名，我说我不想。啊、<笑>现在想了吧？<笑>确了现在现在也不想，现在我就想做一个有名的播客主，我就已经很满足了
1: 。<笑>对,对，然后<笑>在拍摄的那一天呢。小倩正在跟阿秋聊天，然后这个时候有希呢突然出现，拉着阿秋呢要去看那个拉布拉多犬。嗯
2: 哼
1: 。小倩呢这个时候所有的人都疯在我要怎么变得更加耀眼这件事情上，嗯、然后就想到了啊自己的老板对自己的 PUA 啊谩骂啊什么的。结果他当时情绪上头，在推搡的过程当中，不小心就打了有希一个巴掌，然后他美甲上的钻石就划破了有希的脸。打完之后，所有人都惊了。小倩简直不敢相信自己能做出这种事情，然后现场就乱成了一团。这时候呢，有西突然间跑过来，一把抱住了小倩，告诉她说：“我很理解你的心情，你一定是很焦虑的吧？因为你一直一直都很努力，想要回应大家的期待，所以想去做好自己并不擅长的事情，你才会迷失自己，你才会做这样的事。”然后当时小倩一下就整个人就绷不住，就哭了。因为其实，在节目之外呢，这俩小姑娘关系其实是非常非常好的。无意中伤到有希的那个美甲上的钻石，其实是有希给小倩做的美甲。嗯
2: 哼，
1: 在做美甲的时候呢，有希也流露出来，他其实知道小倩背负着很大心理压力，他也希望小倩可以加油，不过自己是不会退让的。在现场的时候，有希说完那些话之后，两个小姑娘就和好了。但是在旁一直观看的阿库亚就非常冷言冷语地说了一句：“如果是在学校，这只是个马上能和好的小争执。可是就算当事人把事情都解决了，网络也不会这么放过他的。”果然，之后发生的事就如阿库亚的猜测一样。节目组呢，为了博收视，就做了诱导性的剪辑和字幕。节目播出之后呢，小倩呢就遭到了大规模的网暴，网上充斥着对她的恶意的评价，比如说她在摄像头拍不到的地方，肯定做过更过分的事情。直接报警抓他吧，有西好可怜啊！不起眼的女人就会来这套，他是这个节目里最无可救药的人。在你动手打人的一瞬间，你的人生就结束了。没有你的话，大家会更幸福的。等等等等，就作为前综艺导演，我想说，诱导性剪辑这个事情是综艺行业里面非常常见的一种让节目火起来的方法。就我相信，如果经常看综艺，大家都是知道的，嗯，对吧？最近的几档综艺，我都不往前说了，都有非常多的争议在里面。这个东西就你很难评说它啊，这就是我为什么不喜欢看综艺，嗯、尤其是不
0: 喜欢看真人秀的一点，嗯、就是你打着真实的旗号。实际上，在通过各种各样的方式在操控我、操控舆论，这是让我最不能接受的一点。嗯、你要么就告诉我，这节目就彻头彻尾的是一个假的。嗯，可是你刚刚说那
1: 个点，其实它非常微妙，彻头彻尾的假的，它不是。我可以告诉你，因为我拍过太多人说了，他有些东西他真的就是现场发生的是很真实的人性的反应，但是。他是被有选择的放出来的，所以你说他是介于，他真,、啊、真的是介于就真和不真的这个灰色地带的，所以你很难去评说他。这也是为什么我跟谷歌我们都不是很愿意再往这个行业里面再走的一个很重要的原因，就会让你觉得很不舒服。就就算是不做综艺啊，我做其他的电视节目的时候，也
0: 有出现过这种情况，嗯、就是嘉宾的立场嗯有问题，
2: 嗯，
0: 然后老板跟我说不可以。我说那行，我给你颠倒是非吧，嗯、然后生生的把所有的谈话通过剪辑来,来扭转、
1: 技操、技操、太懂了，太了解了
0: 。对，嗯，就是我不想干这一行，我也不爱看这些节目的原因。<笑>嗯
1: ，那话说回来啊
0: ，刚开始被网暴之后，性格认真老实的小倩在网上公开道歉，结果非但没有被原谅，反而越来越严重。那从那个时候开始，网上就出现了更多残酷的言论，比如说、嗯：“你为什么还活着？还活着难道不丢脸吗？看着你的脸我就觉得恶心，滚出我们国家吧！日本的耻辱！如果你消失，每个人都会很高兴
1: ，以死谢罪吧！消失吧，丑八怪！好过分哦！”这些话，
0: 我们的网暴也不差，我只能说
1: ，但<笑>每一次看到都会觉得啊，为什么要说这些话呢？资深的网红 UP 主呢，就告诉小倩，嗯、这种事
0: 对越是认真的人伤害越大。如果当事人不去看那些批评倒是还好，但还是会有人将这些意见全部往心里去。小倩恰恰就是这样一个性格极其认真的人，嗯，她没有办法控制自己，每天去在网上搜索自己的那些负面评论，嗯、然后把那些针对她的侮辱性言论一条一条全部看过了。在家里面面对妈妈的时候，小倩是强颜欢笑的，因为她跟妈妈提前说了你不要去看这个节目、嗯，然后妈妈平时也不太用手机上网嘛。那在学校里，同学们会在小倩背后说各种各样的坏话，有时候可能也是出于妒忌啊，或者是种种原因，也有校园霸凌啊之类的、嗯，让她的精神压力大到出现了呕吐。网报继续，那开始出现了对小倩妈妈的攻击，伤害到家人了，是说妈妈没有把她教好，所以才养出这种烂人。经纪公司就叮嘱她不要发任何的消息，可是保持沉默。也成了这些网暴者的攻击点。反正就不管你干啥，我就是网暴你。嗯。
1: 之后呢，有一段内容其实看着还蛮让人难过的、嗯。那其实是回顾了小倩她从小是如何一步一步走到现在这样的演艺之路的一个过程的。嗯，她小的时候就是从小姑娘开始啊，她在剧团里面就努力的学习，认真的锻炼形体，观摩别人演出的时候奋笔疾书记笔记，嗯、对记记这个习惯就对保留到了真人秀里头。然后在家里面挥汗如雨的反复练习，为了不落下功课，深夜还要努力的去学习。但是这段画面的配音却让人非常的震惊。嗯，这是一群人在辱骂小倩的声音。他说有男有女。哎，对，说他乖宝宝的嘴脸也全部都是演出来的吧？背地里肯定也是和男人乱搞，根本没有认真工作吧？一脸全世界都围绕着我的表情，结果他也只是个有钱人家的千金，肯定不懂什么叫努力吧？这种人不管做什么都是没用的，好像也不会有朋友。他肯定会被一群男人簇拥着，只要不顺心就会大发雷霆。自我中心的女人，这里已经没有你的立足之地了。这段话有很多人，糖糖讲得好好哦，<笑>学得好到位哦。就这些人，其实有很多人都是他的同学，<笑>你也不知道他是真同学还是假同学，反正就是在网上跳出来。嗯。然后就说啊，他的私生活很淫乱，说他丑，让他去死。更让他伤心的是，曾经有一个还蛮支持他的一个粉丝，就说过去因为喜欢小倩的认真努力，嗯，才一直一直在关注着他。但是他现在觉得这是假的了，这个偶像他再也不会推了，也就意味着他脱粉了。对，这句话给了小倩一个非常大的打击，算是压死骆驼的最后一根稻草。之后呢，在一个下着大暴雨的雨夜，小倩独自出门。一直走到了一个桥上，准备跳下去自杀。这个时候，一直关注他的阿库亚，包括他们其他的跟他们一起拍综艺的小伙伴，都一直在找这个女孩。嗯，在这一刻，他被阿库亚救下来
0: 了。阿库亚和小倩被带去了警察局。那些练综的嘉宾们也都因为担心小倩来了。阿库亚问小倩准备怎么办，会不会退出节目？毕竟是节目制作组没有尽到保护未成年人的责任，应该是他们被追责，所以退出也是合理的。
1: 这个地方还蛮理想化的，嗯
0: 、呃，是的，嗯，而且我现在也理解了为什么会设置是一个未成年人的恋综，虽然是很。真的是很不合适啊！对，但是他是想把网暴和青少年放在一起，嗯，因为青少年他他的人格是在养成的过程中的、嗯，他们其实很脆弱，而且全世界都在研究如何应对针对于中小学生的网络欺凌，嗯，就是一个区别于对成年人的非常特殊的一个领域嘛。是，那小倩感受到大家的善意，虽然很害怕，但还是决定不退出节目，还是很不服输的。面对刻意煽动舆论的节目组和网上口无遮拦的酸民，阿库亚决定发起反击。首先，他利用那些在警察局蹲守的媒体记者，曝光了小倩因为网络暴力自杀未遂，引发了热议。那有些人收手了，有些人继续发表恶毒言论。他其实就是至少形成了一个讨论的舆论场嘛。嗯。第二步，制作组既然可以为了节目效果移花接木、断章取义，那。啊，阿奎啊，跟导演学习了这么多年幕后的工作，<笑>那他也会用相同的手法，嗯，做一个恋综嘉宾眼中的从现在开始认真恋爱，他决定发一个视频，对。阿库亚首先找到了 P D， 想方设法要来了小倩和有希和好的视频。嗯，就是有希抱着小倩说那段话的视频。对的。接下来呢，每一个嘉宾都贡献出了自己手机里面拍的照片和视频。那个乐手还写了一首曲子。嗯。网红 UP 主呢，用自己在网络传播方面的经验对他进行指导。嗯。然后再由阿奎尔制作成视频传上网，果然引起了强烈反响，成功扭转了小倩的形象，也解决了网暴事件。嗯
1: ，顺着你刚刚的话说，我觉得这也是这个故事他为什么会挑选到中学生、嗯，因为中学生他在这个性格养成过程当中，他还没有成为一个定性的人，他有一些善和恶的东西，他是不确定的。嗯。嗯，所以他才有可能在这个状态下流露出来很真情的一面。是的，但如果你是一个成人世界的节目的话，他未必会出现这样子的视频，或者说大家一起去共同去反抗这件事情，因为成人世界就要复杂很多，嗯、每个人的利益纠葛就会复杂很多。嗯，我们在我推的孩子中目睹了小倩被大规模网暴，直到风平扭转，然后再风波平息的全过程。这其实中间是隔着一个安全距离的，并且最终有了一个还不错。的结果，但实际上这个故事是有真实原型的。现实中的那个女孩就还蛮悲惨的，她原没有小千那么幸运。是的、嗯，因为她最终也是自杀离开了这个世界。嗯这个事儿呢，发生在2019年，日本职业摔跤选手木村花参加了一档号称没有剧本也没有任务的恋爱综艺节目《双层公寓》。那这个节目是富士电视台和 Netflix 合作的。嗯，每一期呢都有三男三女同住在一所公寓，镜头会记录下他们的生活、交友和恋爱的过程。那木村花呢，他因为本人开朗直率的性格，得到了很多粉丝的力挺。那引发争议的这件事呢，是发生在2020年3月31日上线的这一期内容里。当时呢，因为同样参加节目的小林在洗衣服的时候，没有注意到木村花有一件非常珍惜的摔跤服也在洗衣机里头。那、啊、那件衣服还蛮贵的，合人民币大概2万八的样子。哎呀妈呀，真贵呀、嗯！然后他就把自己的衣服也丢进去了，洗涤烘干，导致呢木村花的摔跤服呢缩水了。这个还应该对职业选手还蛮有影响的，嗯哼嗯。然后木村花呢就当场就飙泪，然后冲着小林大喊说：“麻烦你多替别人想着点好吗？看不起人也要有个限度吧。”等等。嗯
0: 、呃，可能是情绪太激动了嘛？是是是，因为、啊、咱们生活中跟朋友吵架都
1: 吵的、啊、对天崩地裂是,是。然后他甚至还拍掉了小林头上戴着的帽子。嗯。那这段内容呢，在五月十八号在富士电视台播出之后呢，木村花的行为就引起了观众的热烈讨论。网上出现了一批打着正义旗号的。网暴者在社交媒体上留下了大量刻薄、恶毒，并且充满人身攻击的留言。据木村花说啊，她每天都能收到至少一百多条攻击性留言，每天都活在痛苦当中，这个精神状态也不是很好，濒临崩溃的一个状态。在五月二十三日的后半夜
0: ，木村花的母亲因为联系不上女儿，就去了她的公寓，发现门上贴着正在产生硫化氢的贴纸。消防人员破门进入之后，就发现倒在床上的木村花了。负责抢救的医院确认他已经死亡，而且在现场发现了内含产生硫化氢药品的容器，以及给母亲的遗书：“嗯、对不起，谢谢你生了我。”那木村花没有小倩的那份幸运啊，身边也没有阿库亚和支持她的小伙伴。嗯他的生命就这样停在了22岁，好年轻哦！应该说，在国内是一个刚刚大学毕业的年纪。是的，而且他作为职业摔跤手，其实在日本是非常有名。他的职业生涯应该也正好是在一个黄金点上。其实，对他的网报，在那一期节目上线之前就已经有一些了，嗯
3: ，
2: 但
0: 是量没有那么大，因为他是一个日本和印尼的混血啊。嗯哦据木村花的母亲和他身边的朋友说，他生前曾经多次告诉他们，自己在情绪激动下采取的行为其实是节目制作组授意的。他们鼓励他，就是你可以表现得更加激动一点，因为这个所有的说法都是在木村花过
2: 世之后过世之
0: 后嘛。然后电视台也进行了否认。并且也有其他的嘉宾表示自己从来没有收到过剧本或者说是此类的事业。嗯，那真相到底是怎
1: 么样？其实现在已经很难说清了。对，那我推的孩子这个番剧播出的时间呢，正好赶上了木村花的两周年纪念二三上时间差不多啊，因为现在我们六月份嘛。那再加上这么明显的影射，重新就掀起了公众对于恋爱真人秀引发网络暴力的这件事的讨论。那这也引起了木村花母亲的强烈不满
0: ，因为据他母亲说，嗯、那里面的很多网暴的言论，
3: 嗯
0: ，公开的那些网暴他女儿的言论，嗯
1: ，是有很多一样的，嗯，他表示把自己女儿的网暴事件这么原封不动的呈现，就是对于喜欢木村花的人的一种伤害，嗯。呼吁木村花的粉丝呢去抵制我推的孩子，那因为这一篇文章呢，木村花的妈妈也遭受到了网暴，有很多诸如说把作者逼到了自杀怎么办啊，你导致动画停播了怎么办这样子的言论，就所以显得这个事儿特别的讽刺，嗯、套娃一样的，真的是套娃，网暴套娃，嗯，真实的网暴自杀事件。动画改编的网暴自杀事件，家属抗议又招来了网暴事件。就大众在看到了网暴的严重危害之后，却还是以正义之名开始了另外一场网暴，真的就是一个网暴套娃，就显得特别的讽刺和荒谬。那么
0: 讲完了我推的孩子和他背后的真实事件之后呢，我们就想聊一下，为什么大家明明知道网络暴力的危害如此之大？但是这一类的事件还是层出不穷，嗯，而且就这几年越来越多，越来越频繁。以前我真的是很简单的认为啊，嗯、那些在网上发表尖酸刻薄言论的人，一定都是现实生活中的 loser， 或者是那种特别不招人待见的贱人，嗯。但是在武汉小学生车祸事件之后，《三联人物周刊》的公众号重新发表了他们2022年的一篇报道，标题叫做《到底什么样的人会在网上专门网暴他人》？看完之后，我大受震撼。报道中采访了几位网暴者啊，有的人每天睡前都会在社交平台上推送的女性照片下面发侮辱性言论，有的人操纵贴吧群友大规模黑自己喜欢的电竞选手，只为了让这位选手迅速地火起来、啊是的，黑粉儿也是粉儿啊，也是，这可能也是嗯饭、嗯、饭圈思维吧？啊、嗯，换换,换饭圈基操吧。对，还有的人网暴，在网上发布日常生活 vlog 的、啊，他这个我知道、啊这个嗯，嗯，有的人就热衷于辱骂发表支持平权信息的网友，还有的人甚至会搜索并且曝光别人的工作地点，侵入
1: 到人家的真实生活。刚刚小川说的这个曝光别人工作地点这事儿，其实我们之前在一个共同的。微信群里面，嗯、一个爱好、嗯、就是同好群，同好群里面就遇见过，简直让人震惊。就因为你觉得他们产生冲突的那个事情，真是小到芝麻粒儿大那种的，嗯、你万万没有想到，真的会有人去搜索曝光别人的工作地点。我们当时在想啊，就这些人到底在生活当中是什么样的呢？那三联这篇报道在开篇就给出的信息：这些躲在秘密面具之后的网暴者们，他们并不全是生活当中不如意的那些失败者，他们大多的年龄都不大。但都有着不小的网龄，他们涉世未深，也有着各不相同的人生经历。有的是想通过互联网主持正义，实现报复；有的只是出于发泄、无聊、玩笑或者焦虑。他们其实就是现实生活中的普通人，但在网络上，他们可能会表现出来极度的冷酷、漠然和固执。最让我惊讶的是啊，在这位记者的调查当中发现，当他联系上这些网暴者，他在和这些网暴者进行一对一沟通或者说交流的时候，这些人他面对一个真实的人的时候，其实是释放出了相当的善意的。你是没有办法把他们的所作所为跟记者交流的这个人去对得上号的
0: 。整篇报道看下来，他其实没有给出很明确的结论，就是说到底什么样的人才会成为网暴者。但是这些接受他采访的网暴者，你会发现他们都不同程度的处于压力之下。就比如说，有一个是结婚五年，孩子出生，然后父母来了，就他在客厅打地铺等等一系列的。哦、包括他最开始，他第一次网暴别人，就是他在国外留学的时候，有一次在路边车抛锚了还是什么的，就在路上很崩溃，然后他就打开手机上网，网暴了别人。就基本上都是这种情况
1: ，嗯，不是很能理解。就我可以理解他们有压力需要发泄，我但我不太能理解。还蛮能理解的。他发泄、哎、，OK， 好。就我我我理解不代
0: 表我认同啊。啊就是、我明白，我明白。我觉得每一个人他都会有自己疏解压力的方式。如果他们选择这个方式是伤害别人，的。是
1: ，这就为啥我说我不太能理解你为什么要选择一个这样的方式去发泄呢？你不理解啊？你不理解？嗯、后面再跟你说
0: ，<笑>后面再跟你说为什么
1: ？<笑>好好好,、嗯、好好好。那其实压力是我们每一个人都会遇到的嘛啊！对你比如说像我们俩现在都有压力，就是我们的这个节目的播放量一直上不去。对对，嗯，那我们不能反怪 P U A 我们的听
0: 友、啊<笑>是的，是是，我们要从自身找原因啊！对对对。比如说拿我自己来说，就准备这期内容之前，我就发现了一个问题。嗯，嗯因为我在过年期间不是就跟有台串了一期节目嘛，全都是女嘉宾，然后点评的是一部非常热门的小说。嗯，提出了一些跟主流不太一样的观点。这时候呢，评论区就出现了大量针对女性以及针对文科生的轻蔑言论。但你是理科生，对他们骂文科生的时候，我就说，我作为一个理科生，我不同意你说的话。<笑>你,<笑>你这哪里他妈来的无聊的这种优越感？太可笑
2: 了
0: 。嗯，刚开始我还当笑话一样的，有时候跟他们 argue 几句啊。嗯，但是后来我就懒得搭理了。再后来呢，我发现我，当我情绪暴躁、压力大的时候，我就会去看那个评论区。
2: 嗯
0: ，然后挑几条特别欠抽的话给他们回复。哎，你们不会在回复的时候越回越生气吗？不
1: 会。啊，这就是为什么我不会选择这个方式，因为我我会真的越活越生气。
0: 所以我后来跟那个节目的主播说，你的这个评论区是我的精神后花园。啊、哦
1: ，
0: 但是我从来没有说我骂脏话呀什么的，我去诅咒别人这种事儿我没有啊、嗯，我基本上都是用魔法打败魔法。就举个例子，嗯，比如说有的人留言啊，原话是没说你们呐，有些所谓的女性知识分子总是把自身的愚蠢和短视归咎于性别歧视。我当时就觉得这句话真的太好笑了，就充满着性别歧视，然后还此地无银三百两，这<笑>，的。然后我就回复说：“既然说的不是我们，嗯，那你说说是谁呀、啊？你快讲出来呀、啊，让我看看到底是人家自身愚蠢啊，还是有些人搞性别歧视污蔑他们呐、啊？”然后这个人就再也没有说过话了，再也没有回复过我。嗯，后来我看了三联的这篇报道以后，我突然回过味儿了，我干的事情是有相似之处的。我在现实生活中感受到的巨大的压力的时候，我通过这种跟人吵架，嗯，来放松自己、嗯。只不过我的排解方式不是网络暴力，嗯，而是
1: 找几个人跟他讲讲道理。嗯，那在三天这篇报道里面啊，其实还有一个信息还挺有意思的，很有启发。这段内容是说， 2017年，斯坦福大学和康奈尔大学的研究者曾经专门做过研究。他们分析了2012年 c n 网站上的 2,600 万条帖子，这些帖子来自115万名用户。研究者发现呢，人们在评论的时候会受到当下的情绪和论坛氛围的很大程度上的影响。也就是说，网暴者并不仅限于反社会的少数群体，负面情绪和看到他人的不友善帖子都会显著增加用户网暴的概率，他们加起来呢，还会使这个概率翻倍。同时，他们还发现，有四分之一被标注为恶意辱骂的帖子，来自于从未发布过此类内容的用户。也就是说，这些巨魔并不是全职的，很多只是偶尔参与其中。这
0: 里的巨魔其实就在国外，他们专门称呼这种网络喷子，嗯，还有这种网暴者的、啊、就我们的键盘
1: 侠，哎，<笑>嗯、对吧？是，嗯，所以研究者得出的结论就是在适当的情况下，普通人也可以表现得像键盘侠一样。啊，我翻译过来就是这样子的，喷子，喷子，对对对对对,、嗯、对对对，匣子抬举他们了，<笑>对。那在互联网发展高高猛进的三十年后的今天呢，我们每个人都可能遭遇到网暴，因为每个人都跟互联网有着非常紧密的关联，嗯、也都可能成为网暴者，因为我们每个人都会上网打字儿，嗯、啊，跟人讨论事情、嗯。那这里面只需要有适当的条件来引导，或者说来促成这件事情就可以。所以引用一本书里的一句话，就是在互联网羞辱的漩涡当中，没有人能。真正的走出来，就像是三联的那篇报道里面那些人，他
0: 们也都是普通人、嗯，但是在一定条件下，他们也都变成了喷子。嗯，谁又能知道我们不会呢？就比如说，像我，我但凡要是不文明，我可能也就是一个网络喷子了。这样的一个问题，就是一个在日常生活中没有伤害过其他人的人，有没有可能成为网络暴力的加害者？这个问题，我特地去问了 Chat GPT， 并且是 4.0 版本。你好，认真哦，<笑>是的，嗯，就他给出了肯定的答复。并且列举了几个可能导致人在网络环境下表现出攻击性行为的原因、嗯。首先，网络是具有匿名性的。对，许多人在互联网上使用化名或者是假名，这使得一些原本在现实生活中克制自己行为的人，在网络中容易放纵自己的情绪和言论
1: ，而且他不需要考虑产生的后果。嗯。那匿名性还会带来的是去抑制化这样一个结果，在网络效应的作用下呢，人们的行为会被迅速放大，比如说焦虑、愤怒等等。举个例子，就是如果你啊、哎、一不小心百度了一下，说我今天哪个地方不太舒服，有可能就会发现啊，他告诉你是绝症，结果去医院一看呢，医生就说你可能就是睡觉没睡好。而且我身边所有的朋
0: 友，一旦要是怀孕的话，我会一定会跟他说，你千万不要上网去看那些论坛，嗯、千万不要加入那些妈妈群啊、嗯、什么的那种。可怕！我,
1: 我刚干这事儿，我告诉你很焦虑。
0: 对，这是负面的情绪嘛？他、嗯、还有一个正面情绪的去意制化，嗯，就是人会变得更慷慨。嗯，更愿意付出，嗯，更愿意分享，嗯，可能
1: 在现实生活中你不会跟人说的话，你在网上就跟人说了，是，嗯，这个其实我在之前节目当中反复提到过，我在关注着一个重病的小孩子，在这个孩子的粉丝群里面，无论是正面的还是负面的，我每一天都在经受着，就是大家会因为关注这个小朋友而产生的很多很多很奇怪的情绪，就是、嗯嗯、你就
0: 会觉得这些情绪是被放大过的，是是是。是你在现实生活中是不会有人做出这么激烈的一些反应和判断的。嗯，但是不管是正面还是负面呢，总体来说，他们都会变得胆子更大，嗯
3: 、
2: 约
0: 束感更少，是判断力也会受到影响，缺乏理
1: 智，会有很多你把握不好那个尺度了。嗯。那第二条内容我会觉得特别的真实，嗯，就是网络让我们缺乏了面对面的直接交流，这会导致人们在表达观点时忽略他人的感受，从而更容易产生冲突和攻击性行为。因为如果面对面交流的话，你会知道对方是一个人，得看点眼色吧？我觉得他会知道说，说我说了一些话，我做一些事儿，他会给我产生一定的反应。比如说，我可能直接上手抽一巴掌啊，所以因为惧怕，或者说因为受到这些反应的可能性的约束，所以人会约束自己的行为和语言。嗯，他会考虑对方听到这些话之后是一种什么样的反应。其次，可能跟他面对面交流的人是跟他在生活当中有着更加亲密关系的人。那出于说两个人亲密关系的人在一起说，我会在乎他是不是开心的。他是不是难过的？他是不是受到伤害的？因为我在意他，所以我不会去对他说出很过分的言论。但是这些东西在网络层面都不存在。你跟的是一个陌生的人，你对他没有任何想象，你不知道他是一个什么样的状态，你随随便便就可以讲出一句话来
0: 。第三条导致人在网络环境下表现出攻击性行为的原因呢？是人际关系竞争。就是 ChatGPT 回答我的啊。嗯，在社交媒体平台上，有些人为了显示自己的优越感。会对他人进行攻击，企图通过贬低他人来抬高自己。嗯，好无聊的行为哦。比如说，我展示自己的正义，然后我攻击你是一个非正义的一个一个什么怪兽。
1: <笑><笑>你想了半天，好无力
0: ，真的是，我完全没有网暴的才能。
1: <笑>怪兽是他妈什么鬼？怪兽说：“嗯。<笑>”那第四个呢，就是我们刚刚在前面讲到的，就是发泄压力这件事情，通过对他人进行攻击或者侮辱来减轻自己的紧张情绪。嗯嗯，还蛮常见的。是的，下一个更常见哎，嗯、就是跟风心理，在网络舆论场中，很多人容易受到他人的影响，跟随大众的情绪。当某个事件引发关注时呢，即使在现实生活当中为人和善的人，也可能在没有充分了解事实真相的情况之下呢，就参与到网络暴力当中了。是就是你根本都没有意识到你在网络暴力。对的，这个我觉得其实是蛮可怕的一件事第六
0: 条是游戏化。网络环境往往使得人们对于言论后果的认知降低。有些人可能会将网络暴力视为一种游戏，忽略了对他人造成的伤害。甚至有时候你会觉得这样的话，我听到我都不会死，为什么你会死？啊，他太脆弱有就是你
1: 为什么要这么认真？我们不就是在开个玩笑吗？是的，我很讨厌这句话
0: 。反正就是他们会把一切在生活中你会觉得很值得去认真对待的事情，嗯，变得很轻挑、嗯。是的，第七条就是认知失真。在网络环境里面，有些人可能会对别人的言论或者行为产生误解，从而产生攻击性反应。这个东西就是不是就像有时候咱俩说这什么？我说别出门了，就微信里边开开会得了。你会说不行，嗯、咱们还还是要面对面交流。嗯嗯
1: 嗯，有时候话
0: 说不清楚，这就是就是、为什
1: 么我知道你是一个不爱接电话的人，<笑>但是为什么我愿意打电话？是因为我觉得打字有的时候是你没有办法表述清楚你的意思的。嗯嗯，然后你也不太清楚对方是一个什么真实的意思。嗯、我需要这种非常直接的交流，能够快速的把这件事情给讲明白。嗯、它其实是避免产生很多的信息偏差的。一个嗯，但说实话，我觉得在网络暴力当中、哦，有的时候这种信息偏差是被人为刻意的。有很多人这么做，是因为他需要表明他的立场，来展示他是属于哪个团体，因此他可以选择抛开事实不谈，嗯、甚至说他可以刻意忽略对方真实的表述含义，甚至以歪曲对方的意义，只揪住其中的一段话或者某一个甚至几个词来进行攻击。我就在前两天遇到过这件事情。那天我看到我特别喜欢的一个娱乐公号，就那个公号写文章真的是利益很高。他写了一篇关于啊还挺有名的一个大画家的八卦，但是利益非常的好。我看完之后我就留了个言，我说以后这样质量的文章请收费。就大概表达一句说，说、嗯、我其实是想肯定这篇文章写得非常的好，而这样子的文章，即使你拿来收费，我作为一个用户，我是很乐意付费的，这只是我自己的一个小心思而已。然后这段留言呢，就被编辑给选中了，结果没有想到我在后面受到辱骂，我真是
0: 。一个问
1: 号。你有钱，你付啊，为什么要捎带捎别人啊？对，但其实这个东西，他只是代表到他的心态了啊。<笑>对，但是问题就是这个话，你可以内心说我不在乎啊，但你留出来，然后我说这只是我自己在表达，我的想法关你什么事情？你为什么要对我指手画脚？然后他就说啊、哎，你认真了怎么怎么地，就是你懂吗？我相信他明明清楚的知道这件事情和那个公号是不是将来收费没有必然联系。但是他就一定要进行一些反驳和辱骂。我跟你讲，如果拆漫专家的公众号啊，有，收到这样留言
0: ，我也会放出来的呀<笑>
1: 。放出来是很开心的，就是就是代表着人家认同我们这个内容是有价值的。是的，我相信小编选择我这条留言的原因也是这个，但并不代表我下一条要收费。收费啊、但是这些人就会觉得说，公众号的那个编辑看到这一点就选择下一条收费了，然后就开始、嗯、长篇大论的叫我进行辱骂。我真的一头的问号，我不太清楚这条东西到底踩到了他什么样的点、嗯。我就问他，我说你。你的生活当中是不是除了这个公号以外，就没有任何值得你去关注的事情了？啊、你也很认真，一个,比我一,个一个公号收费就能让你愤怒成这个样子是干嘛？人家还没有收费呢，我觉得他是在故意歪曲，就是他会陷在他的表述或者说逻辑里头出不来，嗯、他根本不会在意你说这句话的真实意图是什么。这就是认知失真问题、嗯
0: ，他整个陷入自己的认知之中。对
1: ，反正结合我
0: 最近看的一些文章和社交网络方面的书啊，我觉得 Chat GPT 这个 4.0。回答的还算蛮不错的，嗯，这七条听下来呢，它确实是我们每个人在现实生活中都可能面对的至少一条吧，嗯，就比如说，反正压力这个肯定是没跑了，我们每个人都有压力，是，其实网上大多数的人还能做一个相对善良友好的互联网居民啊，嗯，很多时候是源于大家在现实生活中也是绷着那根弦儿的，嗯，你现实生活中知道如何去。保持一定的距离和那个尺度去跟别人相处、嗯，同样的方式你会带到你的网络生活之中。嗯，就是你不会对别人肆意的进行谩骂、侮辱、抨击、诽谤。嗯，但是如果有一天，当大家的压力大到那根弦崩断的时候，嗯，我其实是觉得啊，会不会我携在里面成为一个网暴者？嗯，真的不好说。反正我不敢说我自己是一定不会
1: 的。我觉得对于我来讲，就分事儿。这个事儿，如果真是让我觉得可能是需要走到失控那一步哈，我也无法控制我自己。
0: 但是你要相信一点、嗯，网络带给人的影响绝对不是你现在能够意识到的。嗯，它是彻底的改变了人类社会整个的运作的方式的，嗯、包括你的心理是有可能在你没有发觉的情况下
1: ，你就已经
0: 走上了那条路了
1: 。嗯，我觉得可能在我们这个时代呢，还能有稍微。明确点的感受是因为我们经历过没有网络的时代，嗯，和网络逐步兴起以及网络大繁荣的这几个非常明确的阶段了。这短短的几十年，居然就经历了这么多、啊。对，小的时候，八九十年代的时候哪有什么互联网啊？即使有，那个时候我们也接触不到，因为它还是一个还蛮需要花钱的事情、嗯。那个时候我们都还没有那么多钱去做这个事情。我们的童年和少年时代是在百分之百的真实世界当中度过的。即使我们有网上交友啊、嗯，更多的是 QQ 群，来自于班上的同学，然后你的老师，你现实生活当中的真实朋友。哎，我还聊，我还去过聊天室呢。但那个时候聊天室的人，大家都是很，真的很单纯，很单纯，很单纯。对，但现在可不是这样了。就在三年的那篇报道里头呢，记者也有提到，这些网暴者大多数从小就生活在被手机和电脑，还有 iPad 的短视频包围的这样子的环境里，是名副其实的网络原住民。他不像我们，我们是后来加入的。嗯，他们能够熟练的在网络世界里游走，也在不知不觉当中被这个世界塑造改变。来自美国奥格斯堡大学研究学者认为，网暴也可能是一种移情缺陷。人的大脑主要是为面对面交互而设计的，他还无法适应属于互联网的通信方式。在这里，人们习惯用文字、表情符号啊、表情包、图片传递信息。一些习惯于此的年轻受访者在接受采访的时候，也要求用打字来完成，也就是
0: 拒绝电话采访啊之类的
1: 啊。反正我觉得我要尿性。但说实话，如果有人在跟我沟通时候拒绝用语言。只是用文字或者是在网上这样，我会非常的崩溃，因为我根本没有办法知道他是一个什么样真实的人。看谁求谁了？嗯<笑>、um, ，我我会很难适应这个状态。对嗯，嗯，因为我真的是觉得他们是无法传递真实的情感的。这也是《三年》这篇报道里面给出的、嗯，就是人们是无法通过屏幕上的文字真实的感受一个人活生生的存在的。去年拆板专家因为接
0: 了一个单子嘛
1: ，对<笑>我们做了一个定制节
0: 目，定制节目《嗯、D X 人格》，他是对一些 Lofter 上面比较有名的 UP 主进行采访嘛，嗯，就会发现我们收到了他们的文字。和他们在微信啊或者 QQ 里面交流的文字，以及在采访的时候一轮两轮、前的三轮过程当中，反正我对他们的了解是在不断加深的。嗯，
1: 我开始就知道我怎么样能让他们说出真心话。嗯，在这个过程当中有一个点，我不知道你有没有注意到，啊，我每一次都是先跟他们进行语音的前采。然后一般有时候聊得好还能聊三四个小时那种的，我会先整理出来这部分内容。但是非常有意思的是，即使你在跟他们在做语音采访的时候说这些内容你介不介意往外讲，他们都会说不介意。但在整理出来的文稿之后，他们在看完文稿之后，他们会删除很多内容。他愿意告诉你也告诉你说我愿意在节目当中讲，但是他们会下意识的选择虚拟掉一部分东西。神了，我没有遇到过，<笑>是吗？我遇到过这样子的。我不是说人家不好，就是说、嗯、大家会在下意识的在文字交流和语音交流的时候会产生不同样子的信息选择。嗯，我其实最大的一个感受是，他
0: 们在看完文字以及最后听完节目的时候，无一例外给我的反馈都是。这个节目让我重新认识了自己
2: 啊，对，是
0: 就是他们都不了解的自己，嗯，这就是真实的交流一个特别不可取代的一个地方。
1: 是的，当然我们上面说这些不是说去指责90后、00后，我们俩都是80后，都是受着这种这种舆论 PUA 长大的一代，什么80后垮掉的一代、嘿嘿小皇的一代，哎、一代什么怎么,怎么上
0: 一代肯定要 PU 下一下一代的啦。
1: 对，但是因为他们是出生于这个时代的人，而互联网又是在飞速发展和普及的过程当中深入到了我们。每一个生活的角落的一个新兴技术，那他们不可避免的就会被这样的技术所去裹挟。嗯、特别大的一个问题就是，网络
0: 究竟会给人类社会带来哪一些变化、嗯？它有好的变化，有坏的变化。嗯，最可怕的其实是未知的变化。是。就是针对他的一切研究和对策，他全部都是滞后的。嗯
1: ，就像我们在一开始说的武汉的那个事件一样、嗯，网络暴力其实已经很多很多年了，在我们的文化当中也出过非常多很恶劣的网暴事件。但是直到这个事件之后，我们的那个法律的正义奖终于出来了。也就是说，我不相信我们的法律从业者或者相关的管理者，他们一直不关注这件事情。而是说，他们也是经过很长时间的分析提炼，然后才发现说，我们要进入到立法、嗯，因为立法是件非常严肃的事情，它不能随随便便就因为一个社会现象就随便去立法。经过缜密的判断，而这个过程当中又会产生多少像武汉这样的悲剧，是你没有办法去、哎。这个事情就
0: 是连网络普及要比我们更早的日本，在网络欺凌写入刑法，都也只是去年，嗯、去年还是前年哈、啊。反正就是这两年的事儿
1: 是，但互联网的发展是飞速的，互联网发展技术是飞速的，我们马上可能就要进入到一个更加全新的一个互联网的技术带给我们的冲击的一个时代。嗯、那在那个技术状态之下，又会发生什么样子的类似像网络暴力这样子的恶性的事件？你根本就是无法得知的
0: 。所以大家在考虑这个事情的时候，必须要关注的一点就是，技术它绝对不会仅仅止步于技术本身，嗯，它会彻底的改变我们。是所有的思考方式。嗯，刚才这个奥格斯堡大学研究学者他提出的这个观点呢，其实很多领域的研究者都有相同的看法，就是说互联网原住民他们跟之前的一代人不一样的地方。嗯，那有一本书叫《网络心理学：隐藏在现象背后的行为设计真相》。这本书里面作者就提到了， 2014年针对美国 Facebook 用户的研究中发现啊， 6 5岁以上的用户平均有102个朋友。嗯。45岁到54岁之间的用户平均220个，嗯， 2 5岁到35岁的用户平均有360个， 18岁到20岁之间的用户呢平均有649个，嗯，就是这个数字你乍一听起来好像还行。平平无奇啊，对，因为你的微信列表一定都比这个人数多，是的，嗯，但是牛津大学的心理学家和人类学家罗宾邓巴曾经提出过一个观点，就是说灵长类动物的大脑它都很大。嗯，因为它要在复杂的社会关系里面生存、嗯。那事实上，动物群体的大小可以通过大脑皮层的大小来预测，特别是大脑额叶、啊。嗯，那人类的大脑很大，因为我们喜欢群居，嗯、这样总才来处理复杂的人际关系嘛。是，根据人类大脑的平均大小，个人可以处理的社会交往或者是普通朋友以及维护稳定的社会关系的平均数是一百五十个左右。这个数字被称为邓巴数。嗯。就这个数字在人类历史上
1: 一直是一个,一个，一直是这
0: 样的平均的一个状态。甚至说，很多人他在举办婚礼的时候，嗯，大型一点的婚礼啊，嗯、人数也差不多是一百五十个、嗯、就是能够你 hold 得住这个场面的。明
1: 白了，就是
0: 再多真的是有点 hold 不住啊。嗯，凡是超过邓巴树的环境了，因为它太复杂了，所以你就没有办法以最佳的状态去处理好社会关系。
1: 嗯，你想想，哎，这我现在特别能明白，我为什么当时我不是在婚礼这件事情上跟我父母有非常强烈的争执嘛？对，我接受的就是十桌以内的亲友，就是我接受的是真正看着我长大和我关系非常好的亲密的朋友们来。我们不是办婚礼啊，而是办一个小型的家宴、嗯，因为我觉得他们是对我是真心关心的。但是，嗯，最终的结果就是我们大概搞了三十多桌，就是有一大半的人是我可能这辈子就是见了那么一面。反正哥，你，你肯定是不开心的嘛，我相当、啊、不开心嘛。对，所以我现在我觉得可能看到这个地方，我大概能明白我的不开心是来源于什么了。就是那些人，我不想处理跟他的人际关系，他也不可能跟我人生在发生任何连接。我只想要的是跟我亲密的那个朋友、嗯，而那个人数恰好就是在150个人范围之内。哎嘿，因为我当时当时大概算了一下，如果我要只请我真正认识的那些亲朋好友，包括我爸爸妈妈的朋友啊，嗯、大概人数是在100到120左右。嗯<音>，就是大约就十桌到十二桌，不会再多了一桌十个人。嗯，然后再加上帮忙的一些朋友，也就是一百二十左右。他真的就是非常完美的扣在了这个里头。是的<笑>。那根据这项研究呢啊，如果孩子们在成长过程当中，大部分的时间都是与社交网络上成千上万的这样子的朋友在一起的话，那么他们在现实世界当中累积的经验将不足以应对网上任何规模的社会群体，因为网上的一定是大于现实的。嗯嗯，换句话说啊，在社交媒体上花的时间越多，儿童的社交能力就越差，而不是越好
0: 。是的，嗯，因为你的社交能力其实是来自于在现实世界中你的不断的实践，对，以及学习处理，
1: 是你处理纠纷、跟朋友吵架还是和好，是的，这样子的所有的能力。对，嗯，那在现实生活当中，如果有五个朋友跟你绝交。别说五个了，我觉得一个朋友绝交一个朋友跟我<笑>一个朋友跟我女儿绝
0: 交，她都回来跟我哇哇哭
1: 。嗯，是我我也干过这个事情。<笑>对对对，可以想象一下，如果你们班有二十个人跟你绝交，当时这是一个多么可怕的场景。嗯、你放到学校呢？这个人数如果再多点，五百人呢？放到全市呢？一千人呢？你放到这个国家呢？这简直不敢想象。在这种情况之下。大部分的人，我就干过这事儿，就是你会生病，这种生病它可能是真的生理上意义的生病，也可能就是心理上的疾病。那我们可能就会躲在家里头啊，躲在被子里面，出现严重的焦虑或者说抑郁的这些行为。有的孩子就会产生什么发高烧、呕、呃、吐啊、腹泻啊这种。而且网
0: 暴是什么呢？
1: 就是一千个甚至是更多的人，嗯，大声的指责你。辱骂你，无论是对于成年人还是孩子来说，这种复杂的程度已经远超了人类的处理能力
0: 。是的，所以当时我看到这一段的时候，就觉得毛骨悚然。嗯，我于是我就打开了我的微信，嗯，然后拉到最下面看一看我有多少个好友。嗯，哎，你要看吗？<笑>对
1: 我要看一下，好、嗯，真的从来没有看过。
0: 我跟你讲，我的好友是一千六百七十九个
1: 哦、啊，我比你还多点呢。<笑>一千八百六十四个，哎，社会人儿<笑>、啊、但说实话，我可能真正长期联系的，也就是就含群在内啊，六十四个吧，就了不起了。哎，你这怎么怎么怎么算出来的？没有，我们就是大概大概想了一下，就是你算上你的工作里面经常交流的这个同事，嗯嗯然后算上你经常聊天的群，再算上你的生活当中的朋友什么的，我估计也就是四五十五六十，撑死了。人纵观人类历
0: 史啊，一个人。他能处理的邓巴数是一百五十个、嗯，而且是在没有互联网和社交网络出现的前提下。
2: 嗯
0: ，因为那些人是他真实的生活在这个现实世界里面的、嗯，所以他们的心理机制和人际交往能力都是在现实中锻炼出来的。嗯，那么你想想，对于那些互联网原住民，对他们来说，除了要面对远远超过邓巴数的朋友的数量
2: ，嗯
0: ，还会因为。经常使用网络而挤占了在现实世界中进行人际交往的机会，那这方面的能力，他长期得不到锻炼，他自然会有缺失的。嗯，这两个真的是加在一块儿就是雪上加霜啊。
1: 对，这就是其实前面说到的移情缺陷的问题。嗯
0: ，是。嗯
1: ，当然这个不是说所有的人都是会这样的，他还是一个少数。嗯。嗯那除了发表帖子之外呢？就是现在随着自媒体的兴起，视频也好，公众号也好，<笑>对，那流量当道，网暴就以更加可怕的或者说狰狞的面目出现了。就对于受害者的伤害其实是更深的，因为大家拥有了更多的发声渠道，或者说发声的载体和方式。在自媒体时代，作为普通人，你的一个很小的错误就会被无限放大，还会被你没犯错、啊都有可能给你捏造出来一个错对，就是歪曲事实嘛，对你进行大肆污蔑、恶毒的攻击。而作为一个普通的事件路人，你是很难在这么纷繁复杂的网络言语当中判断出来事情的真相的。嗯，那在这个过程当中，你如果贸然发生，就有可能会变成一个网暴者的帮凶，甚至你就是网暴者本身。之前也有一个让我们觉得非常震惊的案件，就是华东师范大学女研究生郑灵华被网暴自杀的事件。而她被网暴的原因，仅仅是因为她把头发染成了漂亮的粉色，来纪念她美好的大学生活。坦白讲，就是在去年我大概生完孩子，嗯，一个多月之后，就我出了月子之后，我就去把头发染了。我我当时染的时候，是我避免染到头皮，这样的话我可以有效的隔绝它在母乳这个层面上的伤害。但是我一定要染，就是我觉得我生完孩子，我依然是我自己，我依然要美。但你想，如果这个时候我被挖在网上，会呈现一个什么样的状态？就是你居然不管孩子，敢去染头发。所以我看到这个事情的时候，我特别有感触
0: 。大家记得前面讲的那个木村花，她也是一个一头粉色头发的一个女孩、嗯我确实去看了他那个 Instagram， 他最后一张照片就是粉头发的他抱着他的养的小猫咪，嗯，然后就说“我爱你，要永远快乐哦”。对不起，那是他2020年5月30号发的照片，也就是说发完这张照片之后，嗯、很快他说自杀了。其实，在我们家附近也有住了一个女孩，那个女孩也是个长发粉色的。我女儿每次看到她的时候，都会跟我说：“那姐姐头发真漂亮。”
1: 嘿嘿嘿，是啊，是很好看。
0: 对，包括郑林华这个事情，我前几天再回头再看，有一个视频，糖糖也看了嗯，嗯，就是讲中国的女性这一百多年来她发型的变化,变化。其实看前半段的时候，你会觉得特别的阳光积极，因为它会串联起整个中国社会发展的历史、啊。你会觉得我们一直在变好、啊。对，到了最后是一个穿着学士服的一个女孩，她染着一头粉色的头发，就同一个演员演的嘛，嗯。这时候从天而降了一盆墨水，嗯，然后那个女孩就在哭，啊，这个视频就到了这里结束了，就是专门为郑林华制作的,的。对，那这个女孩呢，她是个杭州人，她出生在1999年，好笑，是的， 2022年5月，她马上大学毕业了，就把头发染成了喜欢的粉色，拍了两组写真，还发在了小红书上。那个时候网友还都是比较友好的，嗯，那在6月，她大学毕业拿到了学位证书。毕业证书、省优秀毕业生证书，是一个在学业上来说非常优秀的一个女孩。嗯，她在小红书上给自己写了一段话，她说：“不要变成无聊的大人，不要说谎，不要为了钱放弃自己坚持的东西，不要做不喜欢的工作，不要浑浑噩噩的过一辈子，不要和不喜欢的人结婚然后再分开，不要忘记我。”七月十三号，他成功保研进入了华东师范大学。拿着还没有拆封的录取通知书去医院看爷爷，然后现场打开通知书，一字一句的念给爷爷听，因为他从很小就没有妈妈了，然后爸爸工作也很忙，他是跟在爷爷身边长大的，所以他第一时间就想跟他生命中最重要的人分享这个喜讯。嗯，他当时把这一幕就用手机记录下来了，发在了社交平台上。从那一天开始，噩梦就出现了。
1: 二二年的七月十四号的那天晚上，有陌生网友私信告诉郑灵华，有营销号盗用了他的照片。三张配图分别是郑灵华俯下身跟爷爷说话，爷孙俩手握着手，以及录取通知书。下面的评论区是铺天盖地的污言秽语，说郑灵华是夜店舞女、酒吧陪酒的，甚至造谣他跟爷爷是老少恋，特别恶心。接下来，这些照片被抖音上一大堆教育类账号盗用，编成了专升本的故事，以此来卖课骗钱。郑林华担心更多人被骗，然后特别好心，他整夜的去刷评论，收集这些诈骗的账号，发布在自己的小红书上。而面对这样子的网络暴力呢，郑林华也在不断的发帖，接受媒体采访。22年8月开始，郑林华陆续起诉网暴者，要求他们删帖、道歉，并且赔偿。而且他要求的赔偿金额只是 4,000 块。这些是他收集
0: 证据以及起诉的基本的成本，
1: 但他的这些维权行动啊，在社交媒体上就引发了继续的发酵，评论区又掀起了浪声更高的质疑和辱骂，说他炒作、消费爷爷、想红想疯了、玻璃心等等等等等等。郑林华在每一条恶意评论的下面都礼貌的回复说：“您好，我是当事人郑林华，您对我有任何意见，请直接与我对话。” 2022年11月24日，郑林华因抑郁症住院。2023年1月23日， 24岁的郑林华自杀身亡。2023年的2月19日，郑林华的好友公布了他的死讯。郑林华去世之后，有网友质问那些曾经网暴他的人，大多数网暴者依然不认为自己有错，轻飘飘地说：“你问我歉疚吗？刚得知消息的时候，应该是有一点吧。有罪的雪花嘛，虽然不喜欢，但也算不上仇怨，在我只当他是口角罢了。”就算男女对立当中只有上层赢了，当事人和网络报名对立只有媒体赢了，我也不过是短叹一声，跟所有人一样，以后该咋过还是咋过呗。哼
0: ，恶心。其实三联的那篇报道最初发表就是在郑灵华被网暴之后，嗯，他去世才四个多月而已、嗯，然后又一个被网暴人去世了，嗯，看完了那些参与网暴的人那么轻松的评论，我开始觉得哦。可能真的是一种移情缺陷吧。嗯，就你从他们的所有的言论上看不出来，作为一个人正常的情感。嗯，包括这一次武汉那个妈妈被那个百万粉的大 V 网暴的时候，甚至于那个人说，作为一个二十一岁孩子的母亲，我挺同情那个男老师的。我还在我一个认识的一些人群里面看到有人说啊，这个男老师以后，哎呀，日子没法过了。我寻思着，你现在操哪门子心呢？这一家三口都已经死了两个人了，你跟我说那男的好不好过？我其实会觉得啊，这个自媒体时代，当他的这个信息的出口不再掌握在媒体和少数的人手中之后，自然而然的会出现一个滥用。在自媒体时代，好、啊、像人人都成了记录者，你只要在社交平台上有一个账号，或者是你有一个公众号，你就成了。自媒体了，嗯，然后你就可以发布很多的信息，嗯，那这样的信息它是不受舆论监管的，是掌握着这些账号的人呢，他们有些人就是正常的人，普通的人、嗯，那有些人真的是就是披着人皮的畜生，嗯，他们可以就随意的歪曲信息，去给别人泼脏水，嗯，就我其实觉得这种行为和我推的孩子里面的节目制作组，就比他们还要更恶劣。嗯，更无耻、嗯、是，哎，其实手法是类似的，他们都是在去挑动大众的情绪，来给自己挣钱嘛、嗯。是，就比如说那个之前一个女孩，她仅仅是去取了个快递，就被、啊、拍照，然后造谣，对，就被说是跟那个快递小哥出轨。
1: 嗯
0: ，啊，还有，好在这
1: 个案子赢了，而且赢得非常的漂亮。
0: 还有一个女孩，她穿着婚纱跟外公拍写真照，就被人造谣说是七十三岁的企业家娶二十九岁的美女，等等一系列，听起来很多都是针对女性的网暴啊。这个并不代表男性就不会遭受网暴，是，只是在现实生活中，女性被网暴的比例确实是很高的。那就比如说啊，红星新闻在年初的时候，也就是在郑林华去世之后，他发了一篇稿子，嗯、就是、说他们采访了二十几位曾经代理过网暴者起诉的案子的律师，嗯，他们就发现男女比例是一比九，啊、哦，那还蛮高的。这个数字其实并不能真实的体现现实生活中男女被网暴的比例啊，嗯，现实生活中其实差距并没有这么大，但是呢。你会知道这个东西，它其实是和针对于女性群体的特有的攻击和羞辱方式是有关的，嗯、还有这些传统思维给女性带来的这种性耻感，哎
1: 是有关系的、哎、啊。这两天发生的一个还蛮出名的那个新闻，就是一个两人牵手在街上的街拍。嗯啊，我们不聊这个事情背后的那些东西啊，嗯、就是今天在来录节目之前呢，应该也是三联的一篇文章，他在讲到里面的这个性凝视的问题，嗯，大家依然会把目光对焦在女性身上，然后对她进行各种起底辱骂，这个事儿被关注难道应该是这个吗？难道不应该是我们现在不能去讲的那个东西吗？那个是才是最重要的，嗯、对吗？关于这个差异，我觉得可以用联合国计是在
0: 2016年发表的《网络欺凌及其对人权的影响》的这篇文章里面是可以很好的解释这个差异性的。嗯，它里面说，网络欺凌这个概念经常被视为一种特殊的现象，但实际上它是欺凌这一个老问题的延伸。嗯，欺凌来自社会中潜在的偏见和歧视。对它对那些具有种族、宗教、性。性别认同和残疾等受保护特性的人影响最大。嗯，说白了就是弱势群体。对他这篇文章里面也讲到了青少年嘛。嗯。他为什么会特别提出青少年呢？就是青少年他还在成长发育的过程之中。
2: 嗯
0: 。那就是他还没有完全的分化到这些受保护特性底下群体，所以他还有很多的可能性。嗯。他也许他将来是一个性别认同不太一样的一个人、嗯，他也会遭受到网络欺凌，甚至是现实中的霸凌。
1: 嗯嗯。那问题来了，如果人人都能成为网暴者，人人也都有可能被网暴，那我们还能做点什么，让我们生活的能够变得更好一点？或者说，让我们避免成为这样的人，让我们也也避免被这样子的事情所去困扰。就是我们总结几点，但不一定全面，大家可以做个参考。如果有更好的方法呢，也欢迎大家给我们留言一起讨论啦嗯。嗯，第一个我觉得就是适当离开电脑，放下手机，去感知真实的世界。这面不是说让大家不用网络，因为不可能。嗯哼
0: ，嗯而且网络确实有很多正面的作用
1: 。是。有大量的研究证明啊，社交媒体是可以增强我们的力量的，加强现有的人际关系，扩大社交范围，让我们找到身份认同和归属感。但是，人类所有的感官知觉都是进化过程当中经过现实世界长期打磨的产物，一旦进入了网络空间，直觉就会失效，缺乏正确的判断。
0: 我觉得这个正面价值还是挺有意义的，因为之前也说了嘛，我在北京其实最好的那些朋友全都是网
1: 友。哎呀，我们幸福时光不也是吗？都是网友，十几年了，大家一起盖希望小学，挺好的
0: 。而且你看，有了网络以后
1: ，包括二次元也能找到二次元了。嗯，但是我们还是要多去看看外面的真实的世界。我不知道你们有没有那种感受？就最近北京天气特别的好，哎、就是当我工作完之后，我。在回家路上，我骑自行车也好，或者走路也好，我看到蓝蓝天空，然粉色的云，我就会、哎、不是突然有点有腾格尔了，没有没有没有，你知道吗？我就会觉得有一种非常强烈的一种不一样的感觉，就是你一天都在面对着电脑，就是你一个人在面对这些事情。可是当你看到了现实生活，看到那些下班的人群的时候，你会发现，哎。好像还挺好的，烟火气嘛、嗯？对对对对对、嗯，人间烟火气最抚凡人心。<笑>哎呀，<笑>这是某一个综艺节目他们写的啊，不是不是我的原唱啊。嗯、就但我觉得这个话真的是蛮对的，最抚最抚凡人心抚慰的抚、就是。哦哦哦，我还以为是那个腐女的腐<笑>、哦。OK， 因为它是一档美食节目，嗯、就是他讲的人间烟火气，就是其实是我们大街小巷的大排档。嗯啊，最抚凡人心、嗯，是因为只有接地气的生活，才能平复你在生活当中的非常多的复杂情绪。嗯
2: 嗯
1: ，还有就是要走出家门去认识具体的人，关心具体的
0: 人、嗯，这就是相对于前面我们说的那个面对面交流了。嗯，因为面对面交流的时候，对方给你的反馈是即时的，哎、并且它是包含了语言、肢体、表情，甚至是微表情的。嗯。这样子，你才能学会怎么样跟别人有界限、有距离的相处，摆脱可能伤害别人的说话方式。还有一点就是，网络交流的一个特点就是，你发出的信息是即时的，但是你收到的反馈是有延迟的。对，或者说你干脆有可能没有收到反馈。嗯，这种情况下，你发出的信息不是你深思熟虑的。
2: 嗯
0: ，你无法及时的收到反馈，你就没有办法去调整你自己在社交方面的一些方式。是，嗯。
1: 下面就是要试着挑出自己的心理舒适区，去认识和自己不同的人，去倾听和自己不同的想法。为什么这么做呢？是因为当我们只和自己相同的人去交流的时候，就会产生一个叫回声式效应。那什么叫回声式效应呢？是指网络技术在带来便捷的同时，也无形中给人们打造了一个封闭的、高度同质化的回音室。应该也不同于信息茧房，因为那个是纯粹的舒输入。是的回音室是、嗯。交流的过程会带给你的一种感受。刚才就想想“信息茧房”这个词被经常提及，也不过就是这几年、几年的事儿。对，研究者将这种效应归纳为，在网络空间内，人们经常接触相对同质化的人群和信息，听到相似的评论，倾向于将其当作真相和真理，不知不觉当中就窄化了自己的眼界和理解，走向固步自封，甚至是偏执极化。关于网报，很多的媒体报道啊，都会提
0: 到群体极化这个问题。嗯，那其实群体极化就是回声式效应造成的一个结果。嗯，当群体极化产生的时候、嗯，你是没有办法去接纳、包容和自己不同的人和事儿的。是、嗯，还有思想。嗯，所以你自然会就觉得，哦，我是名门正派，你是邪教，对,对，然后就会对你发起攻击，嗯，就会剿灭你。我
1: 觉得好讽刺哦！互联网刚刚诞生的时候，明明说它是一个最开放的世界，不太清楚当初真正最早一批去孵化互联网的一些人，看到现在是这样一个状态之后，他们是一种什么样的心理感受
2: 了
1: ？嗯嗯，还有呢，就是在目睹网暴的
0: 时候，不要保持沉默，发出一条善意的评论。其实就像是阿库亚帮助小倩的时候，不是那个网红 UP 主就说嘛，他又说网暴别人的人只是人群中的百分之几，其余的百分之九十几都在观望。这个时候，只要有声源受害者的信息出现，就会有人跟上。嗯，这个就涉及到旁观者效应了。我们什么这么多效应？<笑>也就是说，在犯罪或者紧急情况下，目击者越多，嗯，有责任采取行动的人就会越少，因为每个人都以为别人会采取行动。嗯、是。在遇到这样的情况的时候，不要做一个旁观者，你可以做一个善良、友好、支持和忠诚的网络朋友，去主动创造更好的网络环境。嗯，这是为什么？好多人跟我说：“哎呦，你怎么这么大年纪了，你还天天在网上叭叭叭,叭的？”我说：“<笑>怎么了？就是我不是一把年纪了，还保持沉默，这有什么不对的吗？”嗯，就我觉得对很多的事情有自己的看法。这不是很正常的吗、嗯？其实我跟朋友交流过，我说我在每一次的社会事件里面，我都会刻意的去锻炼自己的思维逻辑。嗯，这是我一个呃习惯吧。嗯
1: ，嗯而且我觉得确实是对我来说很有用，让我自己不至于变得太偏执狭,狭隘。嗯。那下一条呢？其实是我们在之前的《跃动青春》那一期节目也讲过，就是认知重评这件事情、嗯，就是大家要怎么认知自己、认知这个世界。但如果想知道这个方法的话，可以去听一下我们那一期，还蛮有意思的。是的，嗯，因
0: 为很多时候大家回避去在现实中跟人家社交、嗯、呃交流
1: 、嗯，很多时候是觉得它太难了。对。然后我们那一期发布之后呢，我们群里面有一个听友，他就说他用了那一期的方法，就解决了一个长期以来一直非常困扰他和朋友之间的一个问题，对，让他们两个能在友谊这件事情能够继续的走下去。我觉得这就是一件很好的事情，就是我们刚刚前面说的，你要去倾听他人的声音、嗯，你要去了解跟自己不同的那些人。如果你跟他是朋友的话，你们解决你们之间的问题，其实是在锻炼你的社交能力。那期节目里面讲到逻辑驳斥，就是人都是会有固有认知的。如果
0: 你在你的大脑里面有、哎、两个小人儿嘛，有一个新的想法再去驳斥你固有的那个想法，然后他们碰撞出来的那个结果，再去慢慢替代你过去的认知，形成新的认知。那可能很多问题就会迎刃而解了
1: ，这就是认知重平的意义。哎<笑>，那下一条呢？就是推动社会规范的改变。社会规范并不是一个不可改变的法则，每一代人都应该质疑它的公平、公正和潜在的危害性。不要害怕争议，要勇敢表达。不要认为自己扛得住就听之任之。社会规范是否合理，在于它如何保护最脆弱的那个成员。是的，嗯，不要觉得这些网暴我受得了，就
0: 是我受得了，你怎么就？怎么就要要死要活的了？不是这样的嗯，嗯
1: ，是。那在我们节目一开始说的那个关于2023年6月9号，三大部门去共同起草了这样子关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见征求意见稿，向全社会公开征求意见，一直截止到6月25号。大家可以在网络上搜索相关信息，留下属于我们自己的意见，帮助这个法规让它更完善、更好的能够帮助到我们的现实生活。是的，因为他们有留邮箱。嗯，嗯对。如果大家经常关注这些社会性的事件的话，是应该能看见，在最近的几年，嗯、有大量的这样子的，就是和我们生活息息相关的法律，在立法前都会有这种征集意见稿、嗯，而且都是向全社会开放的。我去留过言的，就针对很多一些社会。事件我都有留过，这就是你体现你作为公民权利的一大方法。这就是我特别特别讨厌听到一种说法，就是
0: 这个社会就是这样啊。嗯，当我们说这个社会就是这样啊，其实是把自己的责任剥离出去的。嗯，也否定了自己可以做的一些事情。嗯，那么今天我们就给大家抛砖引玉的举了一些。我们认为我们可以做的事情，嗯，比如说最起码一条善意的评论，嗯，我们是可以做到的吧？是
1: 不出门，宅、嗯、在家里面也是可以做到的。是，嗯，以上呢就是我们。今天的这期节目的全部内容了，就没有想到我推的孩子这么一个三观有一点怪怪的作品能够<笑>，能够引申到这个程度。对，如果你也遭受过网络暴力，如果你愿意分享你的经历的话，你可以跟我们去留言，大家可以共同去探讨我们在面临这些事情上的时候可以获得什么样的支持。嗯。然后我们还是要说一下，我们的各类账号都在慢慢的、陆续的复活<笑>当中。如果大家喜欢我们的话呢，一定要在我们的各个平台上面对我们进行点赞、留言、评论。对，然后因为现在有一些平台，我因为播出原因，我不能具体去说是哪一些平台啊、嗯。他们如果你给我们点赞，并且在点赞的时候写下喜欢我们的原因，我们就有可能在这个平台上被推荐到首页。嗯，我们已经很久没有被推荐了。对，大家喜欢我们的话，其实我们在听友群里面感受到很多，包括我们的节目评论当中、啊。对，然后大家可不可以把这些内容再写一下到点赞里面，<笑>帮助我们再？再、哎、说,
0: 说实话，我真的很感动，就是我们在 B 站发的那个《哦
1: ，运、哦、动青春》那一期
0: 。其实 B 站我们做的很糙了，就是贴了个底图、嗯，然后配上我们的音频嘛。嗯、但是真的有很多人点赞，还有留言，是，而且他们是真的有听节目的嗯。嗯
1: ，所以希望大家就是能够帮助我们，让我们的节目可以被更多的听友们所听见。是的，那以上就是我们今天的全部内容了，下期节目再见，拜拜，拜拜。
3: 愛をかけて。<音楽>